0: Saudações Canábicas, Raça Humana! Marcos Bruno por aqui e por aí. Tudo na paz de Jah. Sejam bem-vindos ao podcast da Santa Cannabis. Bom, desde que começamos o podcast, eu pergunto para vocês se está tudo né, na paz de Jah. Pois Jha, né significa Deus, é uma abreviação do próprio nome, né, do nome próprio de Deus, que é Javé ou Jeová, só que é uma nomenclatura mais usada na religião Rastafari que é uma religião oriunda do judaísmo, né? E Jah é um nome que aparece nas escrituras hebraicas, da própria Bíblia inclusive. Ou seja, Jah é ou deveria ser o mesmo Deus para rastafari, judeus e cristãos, mas na prática não é isso que acontece. Por exemplo, enquanto o rastafari cultua a cannabis como uma planta divina, né? em muitas comunidades cristãs, essa planta segue sendo vista como algo errado, até mesmo a erva do diabo. Eu, particularmente, não entendo, né? Porque Jesus Cristo era um cara que curava as pessoas. E a cannabis também cura. Então, por que que um é divino e o outro é profano? Bom, mas tem um padre muito especial lá da Zona Leste de São Paulo que está reconectando né, o cristianismo com a cura natural. Ele, inclusive, tem militado para que mais pessoas tenham acesso à medicina das plantas e, claro, também à cannabis. E, mais do que isso, saibam do que se trata essa espécie bem particular da natureza. É um curso que começou em agosto, a sua quarta edição já, o quarto ano, né? Inclusive, tem a chancela da Universidade Federal de São Paulo. Nós vamos conversar agora com o Padre Antônio Luiz Marchione, mais conhecido como Padre Ticão, lá da paróquia de São Francisco de Assis, de Hermelino Matarazzo. Padre... Muito obrigado pela sua presença aqui no podcast da Santa Cannabis. A sua presença é uma bênção para a gente. Olá, Marcos.
1: Uh, uma alegria imensa estar aqui com você, conversando sobre uma planta que é maravilhosa, é divina, é uma santa erva. E o que mais me emociona é que esta planta está ajudando milhares de pessoas aqui na região e de todo o Brasil. Então, né? uh, Eu acho que eu estou presente nos 30 grupos da Cannabis, né? Eu vejo, assim, uma vitalidade, um entusiasmo pelos belos resultados que a Cannabis está trazendo. É para o mundo todo, né? Mas o Brasil é um dos poucos países que nós tivemos essa demonização durante 70 anos, né? Esse preconceito. Então, nós estamos tendo uma superação de muitas pessoas a nível religioso, social, político, econômico, é, pelos resultados altamente positivos da cannabis medicinal.
0: Coisa linda. Bom, Padre, essa já é a quarta edição né, do curso livre de cannabis medicinal. Começou agora, né, dia 4 de agosto. Então, o senhor pode explicar para a gente que curso é esse que ensina sobre maconha e acontece dentro de uma igreja? Como assim? Então, Marcos.
1: Uh... Já, eu, eu estou aqui há 42 anos como padre, né? já estou na quinta idade né? e sempre trabalhamos na saúde. Uhum. Nos últimos anos, nós começamos a trabalhar essa dimensão natural da saúde né? e, e vamos encontrando resultados altamente positivos. E aí nós fomos organizando cursos de saúde preventiva, como as pessoas não adoecerem, né? E aí surgiu, já vem há anos que a gente vem conhecendo, através do Dr. Carlini. Dr. Carlini é, é o padroeiro da cannabis do mundo, né? porque ele, ele foi pioneiro no mundo. Ele é da Unifesp, tá com cerca de 90 anos. Antes da pandemia, eu estive com ele e ele muito entusiasmado com o curso. Ele veio no primeiro, fizemos uma grande homenagem. E há uns sete, oito anos, eu fui numa reunião com o doutor Carlini e foi pela primeira vez que eu fiquei conhecendo assim também os resultados positivos da cannabis medicinal e foi amadurecendo a proposta e o ano passado realizamos o primeiro curso com 700 pessoas até o Pedro né, ele estava presente no segundo curso no segundo semestre do ano passado 1.200 pessoas e o terceiro que nós terminamos em junho com 2.100 pessoas E fomos organizando o quarto curso Que tem cerca de 5 mil pessoas né? E as pessoas vêm por quê? Vêm porque o vizinho fez uso Um amigo, um parente E aí um vai passando para o outro Que das mais diversas Enfermidades, doenças raras né? E os remédios químicos Eles têm os seus limites E seus efeitos colaterais E com a cannabis As pessoas começam a notar um, Uma melhora na qualidade de vida Então para quem tem Epilepsia e convulsões, por exemplo É a área que tem mais Estudos científicos né? No Google uh, De pesquisa Da medicina tem 600 trabalhos científicos da cannabis no mundo. né? Então, quando a gente ouve ainda que a cannabis destrói os neurônios... né? Tem um um sujeito lá no governo federal que eu eu acho que ele não tem nem os neurônios porque ele ele só fala mal da cannabis. né? Mas a cannabis, pelo contrário, ela restaura até os neurônios das pessoas. né? E passaria assim horas e horas falando dos testemunhos das pessoas que desde um tumor no cérebro né? quando a gente fala que a pessoa tem um tumor no cérebro, a gente fala, nossa, é um atestado de óbito atrás, né? Não a cannabis ela vai dando, claro que cada caso é um caso, não existe mágica na saúde, que uma coisa resolve tudo, mas a cannabis é algo assim, você falou um pouco no começo dessa separação que se faz do sagrado e do profano, né? Para o já né, o Deus da, da Bíblia, o Deus da para os cristãos, a comunidade judaica, né, a, a vida toda é sagrada, não tem separação do profano. Então, quando se fala da, da criação, a, as plantas, as florestas são sagradas. Né, nós estamos assistindo essa destruição. As águas são sagradas, né? então essa dimensão de que o ser humano ele se conectar com algo profundo e nós somos totalmente ligados a isso, né? por exemplo, o nosso corpo é 72% de água, nós temos que tomar a melhor água do mundo, o nosso corpo depende a cada segundo do ar, nós temos que ter o melhor ar do mundo, né? o melhor oxigênio a melhor alimentação do mundo. Então é nesse sentido que o curso da cannabis, a gente busca também se conectar com o todo. Não é uma coisa separada de toda essa bela criação.
0: E o senhor acha que é o papel da igreja, né, fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de iniciativa, padre? Então,
1: logo após a homilia na hora da missa né, eu falo, olha, daqui a pouco nós vamos rezar o credo que diz assim creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e a gente ama a Deus Quem tem adoração profunda a Deus, vai adorar tudo aquilo que Deus criou. E realmente, no sentido mais profundo da fé, a criação é super sagrada, né? É obra das mãos de Deus. Você pegar desde o livro do Gênesis, e Deus criou... A palavra de Deus é criatura, né? E Deus... Eu gosto muito do livro do Gênesis, nessa parte que diz assim... E Deus disse, faça-se a luz, faça-se a terra faça-se a água, e tudo foi feito, e tudo isso é sagrado, só que entra essa questão inicial que você colocou, Marcos, que a separação que existe, olha, a fé é uma coisa e a vida no dia a dia é outra, não, é uma é uma vida única que nós temos na história, então, a igreja, é, para ela é a grande guardiã de toda a criação. Né? O, o Papa Francisco, ele lançou uma carta né? da casa comum, da natureza, da ecologia, até um professor da Universidade Federal aqui de São Paulo, que tem a parceria com o nosso curso da canábis, ele disse, olha padre, eu nunca vi um documento tão completo, tão real, tão conectado com tudo, esse documento do Papa que fala de toda a criação. Então, para os cristãos, nós temos que recuperar essa memória essa nova história de toda a criação. Eu eu sinto com a maior tristeza que, diariamente, notícias na contramão da história. né? Então, já foram aprovados 300 agrotóxicos. E agrotóxicos que não são nem aprovados na Europa mais. E aqui corre solto. né? A destruição das florestas em nome do Deus dinheiro, né? da idolatria. Por isso, a fé de uma comunidade... Ela tem que ter sinais. Nós trabalhamos muito aqui uma planta também, Marcos, que chama Moringoleífera. Não sei se você já ouviu falar. Moringoleífera. Essa planta, ela tem 92 nutrientes então nós estamos assim pensando já há alguns anos como essa nova geração dessa criançada da cidade grande que é eu sou caipira do interior da roça né a gente sempre conectado com a criação mas essa nova geração das grandes dos grandes centros urbanos Uhum. Uh, tem outras referências, né? E, e outras referências que ficam distantes da natureza. Então a, a comunidade uh, no seu território ela tem que ir descobrindo esses sinais de vida na defesa da natureza.
0: O uhum. padre, quem é o público do teu do curso, né? De cannabis medicinal. Quais são as histórias dessas pessoas que participam? Porque tem muita gente que é carente, né? Que não tem Condição aí de pagar esse horror que é o óleo importado ou Exatamente, da farmácia. Exatamente, né?
1: As pessoas que vêm em primeiro lugar, elas vêm por algum sofrimento ou da pessoa ou de alguém da família. Quando o curso iniciou, nós tínhamos uma prática muito interessante. O curso começava às sete e meia da noite, né? e das seis horas a gente abria e convidava quem gostaria de vir dar um testemunho e eu me lembro que numa das reuniões veio um jovem nisei ele pegou o microfone e ele começou a chorar e ele disse assim se meu pai conhecesse a cannabis ele estaria vivo né e é real isso né tem muitas patologias muitas doenças enfermidades que a cannabis ela responde então a eu falo assim que a grande maioria vem porque a cannabis ela traz efetivamente resultados eu, eu gosto muito da expressão de um médico que falou a medicina do presente e do futuro passa pela cannabis e eu percebo cada dia Marcos essa é uma realidade então as pessoas que vêm no curso agora no quarto curso começou ontem à noite e as aulas são todas gravadas né quem quiser assistir pode assistir a, a aula é sempre toda terça-feira, todas as terças-feiras, às sete e meia da noite. Mas a pessoa, uh, pelo trânsito, pela loucura dessa pandemia, mas a pessoa tem uma semana para assistir aula, né? E, e os resultados, os debates de ontem à noite assim a a e o Fernando que coordenam essa comunicação com a comunidade com a e vem gente do Brasil todo viu inclusive de alguns países da América Latina que estão participando desse curso e, e, e renasce uma esperança com essa planta a cannabis medicinal muito bom
0: bom Padre antes da gente continuar sobre falando sobre cannabis e cristianismo né que é o tema do episódio eu queria que o senhor apresentasse é, o outro lado do padre. Porque o padre de Cão agora está muito conhecido por causa do curso, mas o senhor tem uma longa história né de defesa dos direitos humanos e da moradia aí na Zona Leste de São Paulo. Então muita gente conhece, eu brinco, né? Conhece o padre de Cão DC depois da Cannabis. Mas quem foi o padre de Cão AC antes então, da Cannabis?
1: eu estou aqui como... Há 42 anos como padre aqui na Zona Leste de São Paulo. E eu sou de uma cidade chamada Urupês... Perto de Catanduva, Rio Preto, na Alta Araraquarense. Toda a minha família, um dos meus pais-avós uh, vieram da Itália e, e os meus avós da minha mãe vieram de Portugal. Então, duas famílias de uma tradição cristã muito forte. Eu fui para o seminário, estudei numa cidade chamada São Carlos, que fica a uns 250 quilômetros de São Paulo. E terminando os estudos, uh, aqui em São Paulo, nós tínhamos o cardeal D. Paulo Evaristo. Arnes, né, que é um grande profeta, e Dom Angélico Sandalo Bernardino. Foram duas pessoas que me marcaram muito pela, pelo seu testemunho de fé na defesa da vida, dos direitos humanos. E eu chegando nesta comunidade que eu estou aqui, a realidade ainda continua com muitos sofrimentos, ainda continua, mas. Uma realidade que nós trabalhamos muito é da moradia, até hoje. Nesses 42 anos, nós conseguimos quase 40 mil moradias. Né? Agora mesmo, nós estamos terminando 1.100 moradias aqui vizinha uma cidade chamada Guarulhos. É a segunda cidade do estado de São Paulo, com um milhão e quase um milhão e meio caminhando para isso. Temos um trabalho com pessoas com deficiência. São sete casas, quase 800 pessoas com deficiência. São sete escolinhas. Tem um trabalho com pessoas idosas tivemos um grande avanço de políticas públicas para os idosos, um trabalho pelas pela educação. Nós tivemos uma conquista enorme aqui na Zona Leste, que é a Universidade Federal de São Paulo, que ela chegou na Zona Leste, tem o terreno, tem o campus, mas era para ser 10 cursos. né? E até agora nós não conseguimos dialogar, porque é o quarto ministro da educação que está lá e, e agora ele está com o vírus também. né? Nós estamos questionando E é um campus que tem 20 quarteirões, né? um belo espaço. Inclusive, lá daria até para ser uma grande associação da Cannabis. Então, nós buscamos, assim, Marcos, trabalhar em tudo aquilo que a comunidade gostaria de se organizar. Nós temos uma metodologia assim, as pessoas chegam com o problema e nós falamos, vamos se reunir. Não tem outro caminho, né? Eu até brinco que o mundo vai acabar em reunião, mas se as pessoas não se reunirem, não dá para... Então, o trabalho dos deficientes, o trabalho da moradia, da universidade, de alfabetização, por emprego e trabalho, todas essas políticas públicas, nós buscamos nos reunir, se encontrar, analisar as causas dos problemas, analisar as grandes saídas, né? Tudo que nós fazemos na vida é política, é, é, é o sentido mais nobre e humano. É, tudo que nós fazemos é política, é polis, né? A palavra política vem do grego polis, quer é dizer cidade. O que é fazer política é, é fazer uma cidade de convivência humana, fraterna, generosa, de solidariedade. Então, em todos esses anos que eu estou aqui, tem as diversas comunidades, é uma região que tem mais de 4 milhões de pessoas, né, a Zona Leste. Então, é, é um grande. O meu papel hoje, né, com a minha idade chegando quase 70 anos, é de ser um animador, de, das pessoas estarem se reunindo e diariamente, agora mesmo uma comunidade me ligou que estava enfrentando vários problemas eu falei, olha, vamos marcar aí uma conversa reúne a comunidade A comunidade organizada é a melhor política do mundo. É que, nos últimos, nos últimas décadas, a política foi sendo muito desgastada, né? A todos os interesses por trás também de desgastar a política, mostrar que a política é só corrupção, não é verdade. Tem corrupção, sim, ninguém é ingênuo, não é, mas... Eu digo sempre, todo mundo faz política, ou a política do bem comum, do bem de todos, ou a política da omissão, ou a política dos interesses. né? No grego, aquela pessoa que que se preocupa só consigo mesma, né? ela... No grego é uma palavra chamada idiota. O que que é o idiota? Tem muitos conceitos no Brasil, mas a raiz do grego é é uma pessoa que se preocupa só com ela, só com o seu grupinho. Para mim, o que me ilumina toda essa caminhada aqui é quando Jesus diz assim, eu vim para que todos tenham vida, todos, todos tenham vida e vida em plenitude, vida completa. Esse é o grande princípio do cristianismo, é a maior novidade. Quando eu vejo igrejas que se dizem cristãs defendendo armamentos, defendendo medo, defendendo ódio, eu fico assim, estarecido, né? como pode, o Jesus trouxe o que há de mais sagrado, belo, que é a vida humana, mas ela tem que ser para todos. O nosso Brasil é riquíssimo, é. né? Em tudo.
0: Era essa a minha, a minha próxima pergunta, porque essa sua batalha aí né, dos direitos humanos, do acesso à cannabis medicinal, te trouxe problemas né, com outros setores mais conservadores da igreja. Já fizeram até é, boicote, protesto, a sua paróquia, né? Por que, que isso acontece no Brasil? Essa se desvirtua a né, palavra Exatamente. de Jesus.
1: Inclusive, uma das pessoas que liderou esse movimento, dizendo, olha, o padre é maconheiro, o bispo é maconheiro, o padre está ensinando a fumar maconha na quaresma. Eu até brinquei e falei assim, não, gente, não é na quaresma, é na Páscoa só, né? Mas... Agora saiu que ele foi visitado pela polícia, ele faz parte desse gabinete do ódio, né, essa pessoa do, ele é do Paraná, né? e, e se embrenhou nessa questão, mas a comunidade respondeu à altura, sabe? Com uma maturidade, com um diálogo, chamando esse pessoal para um diálogo, apesar de todo o ódio que que no fundo, né, nós estamos nós estamos defendendo uma uma criação de Deus, que é a, a cannabis, claro que a maconha, ela foi demonizada durante 70 anos, né? E eu até brinco, eu falo assim, olha gente, quando alguém... Eu, ainda ontem eu estava em São Mateus numa reunião e, e saiu essa questão da maconha, dos preconceitos, eu falei assim, olha, quem colocou o demônio na, na maconha, na cannabis, que tire, né? Eu, não fui eu que coloquei, eu sempre tenho e sempre terei como uma erva santa, Mas, claro que tinha os interesses econômicos, políticos, raciais, né? por trás dessa proibição durante 70 anos. Mas o que alguém me falou que eu acho que é verdade, o Brasil é o único país que ainda mantém esse preconceito. né? Aqui nós tivemos uma família... De uma comunidade religiosa né? E ela, quando ela disse Que ela viria fazer o curso No, no primeiro curso e, e aí a comunidade, nossa, alijou Ela tanto que ela, ela, ela mudou De comunidade religiosa por causa disso O preconceito que ela sofreu Aí ela veio pra reunião com muito medo. Ela falou que sentou assim no, bem perto da porta. Ela falou: se a polícia entrar aqui, eu já saio correndo por aqui, né? E, e ela fez o curso. Hoje ela é uma das maiores lideranças aqui na região de incentivo. Por quê? Porque ela tem duas filhas. Ela falou: padre, 5, 6 anos, eu nunca soube o que era passar uma noite tranquila. Aquelas minhas filhas, as duas, eu ali vendo a noite, acordava e ia ver. Hoje elas têm um, uma qualidade de vida, né? Então, para mim, a Cannabis é, é Andréia. É maravilhosa, Andréia? É maravilhosa. Uma guerreira. Muito querida ela. Ela é um exemplo, assim, Sim. de como venceu o preconceito, é. ela sofreu o preconceito e conseguiu, né? Uhum. Hoje ela é uma grande militante da Cannabis. É.
0: Ô, padre... Saiu na na BBC britânica né, de Londres há alguns meses, acho que foi lá por abril, que alguns pesquisadores da Universidade de Jerusalém encontraram resquícios de maconha num templo judaico do século VIII a.C. Significa né, que, muito provavelmente, a maconha era usada nos ritos ancestrais dos judeus. E aí eu volto para uma uma reportagem de alguns anos atrás, 2017, um historiador norte-americano, David Bienstock. Ele sustenta que os milagres de Jesus seriam feitos com óleo de cannabis. O que que o senhor acha dessas histórias, Padre? Será que é verdade? Olha,
1: eu tenho pensado bastante nisso, né? Porque no Evangelho (risos) tem inúmeras passagens que Jesus faz o pedido aos seus apóstolos. Vocês vão... E curem os doentes, né? A palavra curar vem de cuidar, né? Claro que nós temos os nossos limites humanos, mas o que Jesus pede é o seguinte, diante dos doentes, cuidem, cuidem que eles serão curados, né? Mas eu tenho, assim, uma intuição nessa linha também, que Jesus usava a saliva, Jesus usava o barro, né? Nós temos uma terapia que é argila, né? O barro. E Jesus usava coisas da natureza, né? Eu tenho essa forte convicção de que a cannabis, ela é usada, assim, com, tem uma, uma literatura mais forte, segundo o Dr. Laí Ribeiro, nos últimos 5 mil anos então com certeza o Jesus ele conheceu essa planta e com certeza ele fez uso eu tenho assim a minha convicção pela prática de fazer um curso com quatro mil pessoas e agora com cinco mil e diariamente as pessoas desesperadas assim padre agora mesmo um, um filho de um senhor padre o, o meu pai ele fez a químio, a boca dele se arrebentou toda. Tá num sofrimento, ele dores e me falaram, eu eu quero isso para hoje, né? Que eu, eu não suporto mais o sofrimento do meu pai. Eu tenho certeza que esse filho, né, que ele 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 vai levar para o seu pai, seu pai vai ter um alívio muito importante diante de tantas dores. Então, é nessa convicção que eu tenho que Jesus usou tudo aquilo que é da criação divina mesmo e, e para o bem, para cuidar e para
0: curar. Coisa linda, padre, coisa linda. É, se Jesus Cristo estivesse vivo hoje no Brasil, né, que é um país onde a cannabis uh, ela já é legalizada para o rico, 2 né, mil reais na farmácia, mas ela continua proibida para o pobre. Como é que o senhor acha que Jesus Cristo Olha, ia proceder alguém hoje? alguém
1: fala uh, desse espírito que você fala, Marcos, alguém fala assim, ô oh, padre, mas tem que obedecer a lei. Eu falei assim, ah, eu sigo Jesus diante da lei uh, Jesus ele tinha de segunda a, a sexta-feira para fazer os seus milagres seus sinais mas e no sábado não podia? Mas por que é que Jesus escolhia justamente o sábado para fazer os seus sinais, né? Os seus milagres? E o sábado era uma lei que quem transgredia o sábado, Jesus, se você pegar no evangelho, várias passagens, Jesus fez num sábado, chegaram para ele, você não pode fazer no sábado, e ele disse: "O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado". Jesus está mostrando que a lei, toda lei desumana, toda lei injusta, toda lei sem ética, não precisa ser seguida. Então, o que nós estamos assistindo, a aprovação da Anvisa, de aprovar o óleo da cannabis, aonde só as multinacionais, né, as grandes empresas, podem trazer e vender a 2.500, ontem alguém me passou o recibo, 2.600, fora o médico, fora um advogado, né? Quem é que tem condições disso daí numa população no meio dessa pandemia? Então, a nossa prática é como a de Jesus. Essa lei não deve ser obedecida. Todas as sextas-feiras, e quem quiser doar sementes da cannabis, eu agradeço de coração. Todas as sextas-feiras eu entrego 10 a 15 sementes por, por família, né? E vamos explicando como é que planta, como é que faz o óleo, as diversas maneiras também, pode fazer o extrato e assim por diante. Mas as famílias vêm com medo muito grande, né? Eu até brinco, eles falam assim, padre, não vai dar problema essa semente se eu plantar em casa? Eu pego a semente e falo, olha, cada sementinha dessa é um ano de cadeia. (risos) Você fica um ano na prisão. (risos) Mas... As pessoas estão levando, estão plantando, me mandam fotos depois, né? mas essa lei que nós temos, ela é desumana, ela é injusta, ela favorece só quem tem recursos financeiros né? e ela tem que ser mudada. Agora, o Brasil tem um movimento, Marcos, que não tem volta. Quanto mais a população vai conhecendo... Mais a população vai plantando, mais a população está tentando se organizar em associações para ter a cannabis medicinal.
0: Com certeza, da mesma forma que vocês se organizam aí né? na Zona Leste de São Paulo. Nós
1: temos no Rio de Janeiro, temos no Acre, em Rondônia, em vários estados do Brasil que é a desobediência, a desobediência, vamos dizer, transparente. Então, você constitui né, uma comunidade, pode constituir uma associação e cadastrar as famílias que precisam do óleo da cannabis e entrar na justiça. A justiça vai demorar para dar um parecer. Se a justiça demorar muito, o caminho é este, é fazer uma carta e levar para todas as autoridades daquela localidade, daquela comunidade, desde o prefeito, o juiz, as forças de segurança, e dizer assim, olha, aqui está o nosso projeto de uma associação. As famílias estão precisando e nós vamos começar a plantar na rua tal, no endereço tal, nós vamos plantar tantos pés para servir a tantas famílias. Essa desobediência civil, transparente, pública e comunitária, ela ela está acontecendo. Ainda hoje me passaram que uma família conseguiu a a licença, né, o, o HC, sem precisar até do advogado, porque aqui nós temos os advogados fazendo isso. Mas fica entre aí 10, 15, 20 mil. Eu sei que não é fácil para um advogado, numa crise dessa, todo mundo tem que cobrar mesmo os seus honorários. Mas nós vamos começar daqui uma semana um atendimento jurídico aqui na comunidade. Vai ter dois advogados né, atendendo, orientando. Uh, tem um grupo formando uma associação aqui na região. Tem em Suzano, tem em Mogi das Cruzes. Então nós temos assim no Brasil todo as duas grandes referências é da Paraíba, né? Da Paraíba e a Pepe, acho que no Rio de Janeiro. São duas associações que mostram que é possível a comunidade se organizar no seu território e, e conseguindo a cannabis. Então, a cannabis, Marcos, ela poderia estar gerando milhares de empregos no Brasil. Me disseram que em Pernambuco é uma das melhores terras para se plantar cannabis, é Pernambuco. Talvez pelo clima, né, pela terra e assim por diante. E é onde a repressão está acontecendo violentamente na, né, na em Pernambuco. Então, esse trabalho que acontece no Brasil todo, né, o, o cadastramento dessas 5 mil famílias que estão no curso da cannabis, tem de todos os estados do Brasil. E nós sempre motivamos: olha, organize uma associação, procure aquelas pessoas né, que conhecem a cannabis, eles vão estar orientando. E essa é a grande saída. É um movimento do Cassiano que é lá da Paraíba ele me passou uma mensagem que eles vão começar a plantar aqui em São Paulo tem uma região aqui chamada Olambra que eles estão negociando então eles vão ter três canteiros do plantio da Cannabis né? e e muitas famílias né? uma grande parte não tem não tem condições de comprar nem pelo valor que nós temos aí hoje né o Pedro tem me ajudado bastante né é, a fazer doações mas é uma, é um é um rio interminável né que que precisa da cannabis medicinal
0: se Jesus hoje ele ia distribuir sementes também para o povo padre como ele distribuía pão <risos> Jesus, ia, Jesus ia distribuir
1: já a plantinha pronta <risos> Tenho certeza que ele iria iria, né, aprovar isso. E e como ele já fez, eu tenho certeza que se você pegar todo o Antigo Testamento, né, desde Moisés o uso do óleo, né? O óleo na história da medicina, se você pegar não muito longe, né, Marcos? Uh, os meus avós que vieram da Itália, meus avós que vieram de Portugal, eles vieram com toda essa medicina, né? Do óleo, das plantas, né? E, e sempre foi assim. Uh, a partir de 1910 que houve uma grande virada, né? Dessa política americana de tem que ganhar dinheiro em cima da saúde a qualquer preço, que nós assistindo hoje essa situação dramática mas sabe que Marcos uma das coisas mais belas que eu já ouvi ouvi, e e dos médicos tudo, é que dentro de nós tem um sistema chamado sistema endocannabinoide então o meu organismo ele produz os canabinoides e eu vi uma reportagem essa semana e faz sentido que se eu tenho algum problema de saúde, é porque está faltando os canabinoides dentro de mim, que o meu organismo não está conseguindo produzir. Então, quando eu tomo o óleo da cannabis ele vem fazer um tipo de uma uma soma, né? um complemento, vamos chamar assim. A doutora Carolina Nocetti chama isso de uma fechadura. Então, quando eu tomo óleo, é como eu pegar uma chave e eu abro e eu entro, né? E então, isso eu acho assim: uma das coisas mais emocionantes quando eu, eu, eu conheci, eu até brinco, né? Estava numa reunião e a revista Carta Capital estava presente. Eu não sabia e eu brinquei com o pessoal: falei, olha, Deus é, Deus é canabista, mas não é maconheiro, né? Eu brinquei com o pessoal: falei, olha, quando Deus pegou o barro ali. Eu acho que ficou algum fiapo da cannabis ali no meio que que ficou dentro de nós, né? Nós temos um quadro aqui que mostra aquele ser humano sem a pele, né? E tem a cannabis a partir do, do cérebro descendo no sistema nervoso. E o doutor Rafael Michulan, que é aquele aquele médico de Israel, ele ele que foi o que descobriu essa beleza, né, do nosso sistema endocannabinoide. Eu estava agora conversando com uma estudante de medicina e ela ela falou assim, nossa, eu queria conhecer né, essa questão da cannabis eu estou com problema de saúde, tem outras pessoas da minha família e e você toma, ela me falou, né? Eu falei, claro, eu tomo como prevenção. A doutora Carolina Nocetti, ela disse que nos Estados Unidos... Toda a família bem esclarecida, toda a família toma o óleo da cannabis. As crianças, dentro da medida, né? jovens, adultos e idosos. E aqui na comunidade, uma das coisas que eu incentivo muito é isso. Você tomar como prevenção. Às vezes a gente tem uma série de probleminhas, né? Que a gente não. A gente sabe que eu tenho esse problema de saúde e, e não consigo. Aí entra o sistema endocannabinoide. Tomando, por exemplo, para mim pessoalmente, a memória, né? Eu estou quase caminhando por 70 anos. Então, para mim, assim, maravilhoso o que ajudou na memória. Ajuda muito.
0: Legal. Muito legal, padre. Padre, por último, última pergunta, tá? <risos> é, as religiões, né? Todas, quase todas as religiões usam substâncias entorpecentes desde sempre. Uh, no Rastafari, no caso, né? É a, é a maconha, mas no cristianismo a gente tem o vinho, né? E nas religiões indígenas, por exemplo, tem a ayahuasca. Queria saber qual é a sua opinião sobre o uso de substâncias entorpecentes em rituais religiosos, padre.
1: Olha, ainda hoje, eu liguei para alguns amigos e nós estamos marcando, vamos ver se vai dar certo. podia dia 6 de dezembro, às 9h30 da manhã, uma celebração, uma, vai ser uma celebração ecumênica, né? É uma missa com uma dimensão bem ecumênica. Nós vamos fazer uma missa da Cannabis, uma missa da UASCA. Nós vamos usar os cânticos lá do Sebastião, do Acre, né? Aqueles cânticos de Santa Maria. Você conhece os Cânticos de Santa Maria ou não? Você conhece, Marcos? Não conheço, padre. Olha, são Cânticos maravilhosos. Então, do movimento do Santo Daime. Então, eu pedi para o maestro... É até o maestro evangélico, né? E Ele que vai animar essa celebração. Eu passei para ele. Tenho, se você colocar no Google, né? Cânticos de Santa Maria do movimento Santo Daime, né? ele tem quase 50 para 60 minutos só de Cânticos de Maria, que chama Cânticos de Santa Maria. Cânticos, assim, maravilhosos, que é do movimento do Santo Daime. Então, nós queremos fazer no dia, no dia 6 de... 6 de dezembro, no primeiro domingo de dezembro, vai ser o encerramento desse curso. Nós queremos começar a avisar com antecedência, porque vai vir pessoas de outros lugares, né? E nós queremos fazer uma celebração ecumênica nessa dimensão da, da Cannabis, da UASCA e de tudo aquilo que as religiões têm, né? Vai ser uma celebração com muito pão, com muito vinho. Nós vamos distribuir copinhos de vinho. Vai ter na entrada... Nós já fazemos isso uma vez por mês, né? Distribui o chá para todo mundo que vai entrando. Diversos tipos de chás, né? Então, a religião, Marcos, ela tem que recuperar o sentido mais profundo do religare, né? A palavra religião vem de religar. Então, a religião, ela deveria ser, deveria ser, ela existe em muitos lugares, mas ela poderia ser uma ligação muito profunda com a natureza, com a criação de tudo aquilo que traz cuidados com a vida, cura da vida. Aqui nós temos... Muitos testemunhos, e vai ser uma celebração em dezembro. É nisso que você coloca essa dimensão, né? Vai ser uma celebração de testemunhos, né? Vão ser, tem que ser testemunhos curtos, né? Mas para mostrar que a criação de Deus, e nós temos que trabalhar bastante essa dimensão das religiões. Uh, tá fazendo umas semanas nós fizemos também uma live com uma comunidade e eu dei uma sugestão para essa comunidade e hoje a pessoa me deu um retorno né que a comunidade está super entusiasmada né é de assim a comunidade escolher uh, umas cinco seis plantas e incentivar que as crianças né as crianças de hoje elas são urbanas né desses grandes centros que é só carro né que é é, é toda uma cidade que não tem a noite, ontem eu estava em Guarulhos, ontem à noite, né? E aí a pessoa falou, olha para o céu. E tinha lá duas estrelas, né? E ela falou, nossa, quanto tempo que eu não vi uma estrela aqui, né? E então a, a, aparecia a lua, né? Então a relação dessas novas gerações com a natureza é uma distância muito grande. Então essa comunidade, nós vamos voltar a dialogar, eu vou lá um dia... A nossa ideia é pegar cinco plantas. Eu vou citar aqui uns exemplos. A babosa... A babosa é a imperatriz das plantas, né? A cannabis medicinal, tem o limão, que é uma que nós trabalhamos muito. A ora pronobis, que sexta-feira nós vamos trabalhar as causas de uma pessoa que tem anemia. E o ora pronobis é uma planta, é muito em Minas Gerais usada o ora pronobis. Então a nossa proposta, e aqui nós trabalhamos muito, todas as missas eu coloco uma caixinha lá na frente e coloco, olha aqui tem a semente, da moringa oleífera. Quem quer plantar, cada pacotinho tem cinco sementes. Então eu acho que a religião ela tem um papel decisivo para humanizar a vida, humanizar o planeta.
0: Coisa linda, padre. Padre, era para ser meia hora, já foi 50 minutos de, de, de conversa. Muito obrigado pela, pela sua participação. Foi uma benção para o nosso podcast, padre. Muito obrigado mesmo. Tá,
1: conte sempre conosco, Marcos. Um grande abraço. E que o Deus da vida, o Deus da história, o Deus da paz, o Deus da justiça, de todos os povos, de todos os credos, possa nos abençoar hoje e sempre. Shalom, shalom, shalom. Maravilha.
0: Bom, a minha dica é vocês assistirem o mini documentário que a gente produziu na semana passada sobre o devaneio do governo brasileiro para a Cannabis. Em dezembro, a Organização das Nações Unidas vai votar a redução no controle da cannabis. Isso em função de novas evidências científicas sobre o uso medicinal da planta. O episódio passado, inclusive, é sobre isso. Só que o Brasil vai votar contra, né? E o motivo é porque a cannabis medicinal é uma farsa. É parte de um plano comunista de tomada de poder. Parece loucura? E é. Mas é isso que defende o representante do governo brasileiro responsável pelo voto lá na ONU. Se tu quiseres ver com os próprios olhos e ouvidos, entra no YouTube e digita Cannabis Plano Comunista. Então é isso. Está encerrado esse programa divino, né? Da Santa Cannabis com o Padre Ticão tudo no campo do paraíso, né? (risos) Que coisa linda. Que podcast abençoado esse, meu Deus. Hoje não teve o Igor, mas na semana que vem ele está aqui de volta, viu? Então... Pratique, nos ouviu até aqui, clica em seguir o podcast aí no teu agregador, compartilha esse programa com a tua tia evangélica fundamentalista, faz, faz esse favor por ela e a gente volta aqui na semana que vem então é isso, falou!
1: Instalo Podcasts